0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um das Gänseblümchen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, das Gänseblümchen war ja die Heilpflanze 2017, die Heilpflanze des Jahres. Und ganz ehrlich, das Gänseblümchen hatte ich selbst als Heilpflanze nicht wirklich auf dem Plan. Ich bin durch dich darauf aufmerksam geworden. Deswegen möchte ich auch gleich überleiten zu dir. Kannst du uns schildern, Peter, was an dem Gänseblümchen so wertvoll in der Naturheilkunde ist?
0: Also das Gänseblümchen, lieber Benjamin, ist. Eine wunderbare Heilpflanze, denn sie regt auf der einen Seite unseren Stoffwechsel an, wegen den Inhaltsstoffen. Das Gänseblümchen kann aber auch Schleim lösen, bei Verstopfung erfolgreich eingesetzt werden, was die wenigsten wissen. Und zeitgleich aber auch hat es eine starke entzündungshemmende Wirkung. So wird das Gänseblümchen traditionell phytotherapeutisch, also in der Pflanzenheilkunde, seit vielen Jahrhunderten angewandt. Du hast selber gesagt, als Heilpflanze des Jahres muss man schon was drauf haben. Und das hat das Gänseblümchen in der Tat, denn durch die lange Tradition in der Phytotherapie der Erfahrungsheilkunde haben sich in den alten Kräuterbüchern unheimlich viele Hinweise manifestiert, dass es immer wieder dort hilft. Und das ist das, was ich sage, ist tausendmal mehr wert für mich als irgendwelche Doppelblindstudien, die irgendwo im Labor so durchgeführt werden, dass es halt passt, würde ich mal so sagen. Das heißt also, die Inhaltsstoffe lassen sich nicht absprechen. Das Bänseblümchen ist reich an Vitamin C. Vitamin C ist Entzündungshemd, ist ein steiges Antioxidant, das wissen wir ja. Aber es hat auch Vitamin A und Vitamin A brauchen wir für die Augen. Darüber hinaus kann natürlich das Gänseblümchen aufgrund der Mineralstoffe und Spurenelemente wie das Eisen, Magnesium entzündungshemmend wirken, ja, Magnesium entkrampfend wirken und auch Calcium ist eines der wichtigsten Mineralstoffe in dem Pflänzlein. Das Gänseblümchen ist also dafür ideal gemacht für Entschlackungskuren, ob im Frühjahr oder im Herbst. Man kann täglich das Gänseblümchen von den Wüsten pflücken und wenn man bedenkt, dass wir ja seit April die Gänseblümchen auf den Wiesen haben, manchmal je nach Jahr bis im November blühend, ist das natürlich eine tolle Sache. Und jeder kennt ja... Diese in der Mitte gelb leuchtenden Röhrenblüten mit den außenrum strahlend weißen Zungenblüten. Ja, genau so ist es. Es gehört zu den Chorblütlern, also den Astarazen. Zu dieser Familie zählt also das Gänseblümchen. Und wenn wir dann so rausschauen und dieses gelb-weiß-leuchtende, wie solche Felder auf unserem Rasen, dann ist es für mich etwas Bezauberndes. Und Kinder pflügen ja gerne das Gänseblümchen und wenn sie das mal in den Mund nehmen, dann können wir den Eltern sagen, keine Frage, sowohl die Blätter, die Blüten, das Gänseblümchen können Kinder essen. Es ist also völlig harmlos und deswegen kann man auch die Gänseblümchen
1: manchmal auf den Salat zur Dekoration legen. Diese Gänseblümchen kann man also essen, Peter, das ist wunderbar. Die schmecken auch sehr aromatisch und fein, wie ich finde. Interessant ist ja auch, dass man die gepflückten Blüten für etwa drei bis sechs Tage ein, an einem schattigen Ort trocknen lässt. Und wenn man sie danach luftdicht verpackt, kann man sie ganz wunderbar auch in der Winterzeit noch nutzen. Getrocknet dann als Tee wieder aufbrühen, um sich dann eben diesen aromatischen Heiltee zu Hause zuzubereiten. Also die Anwendung als Tee, Peter, ist ja seit Jahrhunderten bekannt und auch weit verbreitet. Gibt es denn andere Anwendungsmöglichkeiten oder Darreichungsformen von Gänseblümchen?
0: Naja, Benjamin, man kann natürlich das Gänseblümchen als Tee zubereiten, man kann das als Salbe-Tinktur also es gibt mehrere Möglichkeiten oder aber auch als homöopathische Zubereitung in potenzierter Form. Aber wenn du das jetzt schon sagst, wenn man das Gänseblümchen in heißes Wasser dann taucht, innerhalb von wenigen Sekunden öffnet sich wieder das Gänseblümchen. Das ist etwas Außergewöhnliches. Und das, diese getrockneten Blütenblättern gehen auf wie ein Fächer. Und das ist doch für mich ein Hinweis, welche Lebendigkeit, welche Power in dieser kleinen Pflanze steckt. Und wenn du schon mal auf der Wiese warst und manch einer ist auf so einem Gänseblümchen rumgetrampelt, nach wenigen Minuten streckt das Gänseblümchen wieder sein Köpfchen hervor und leuchtet. Und das ist ein Zeichen für mich. All die Menschen, die das Gefühl haben, man trampelt auf ihn herum, können emotional einen Bezug zum Gänseblümchen herstellen und haben da einen Vorteil, wenn sie dann die Tropfen, die Tinkturen oder gar einen Tee zubereitet zu sich nehmen.
1: Ich bin ja selbst Papa, wie du weißt, von zwei Kindern, Peter, und in Vorbereitung dieser Sendung über das Gänseblümchen ist mir der Satz begegnet, dass das Gänseblümchen die Annika-Pflanze für Kinder ist.
0: In der Tat, und das ist tatsächlich auch so, auch beim Dammschnitt bei der Frau nach, dem, nach der Geburt, wenn da der Damm eingerissen ist, ist es auch Bellis peines, so heißt es ja dann in der botanischen Form des Gänseblümchen, eine wunderbare Heilpflanze. Man kann das als Salbe anwenden oder aber auch in einer homöopathischen Darreichungsform, dass sie niedere Potenzen D4 oder D6 sinnvoll da wird auch das Gänseblümchen als Bellis Penis seit über 200 Jahren in der Homöopathie hochgelobt. Die Anwendungsgebiete sind letztendlich wie auch in der Phytotherapie, also nicht nur bei Gliederschmerzen, bei Muskelverspannung, als auch bei Prellungen, gleichwohl bei Akne, Hautausschlag oder bei unreiner Haut. Dort überall lässt sich das Gänseblümchen richtig angewendet zum Wohle des Patienten anwenden und einsetzen und das Gänseblümchen macht seine Dienste, ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter. Tja, und wenn man die Tinktur benutzt, dann nimmt der Erwachsene 3x20 Tropfen, das ist eine alkoholische Lösung und Kinder, sagen wir mal 6 bis 12 Jahre, bekommen dann 3x5 10 Tropfen, also die Anzahl der Tropfen gleich Anzahl der Lebensjahre, so ist es mal Pi mal Daumen eine Empfehlung. Für die Teeaufbereitung nimmt man das, was zwischen drei Finger passt für eine große 250 Milliliter Tasse, das sind immer so die Dosierungen und ähm, dann hat man den stärkstmöglichsten Heileffekt, das heißt also auch Frauen, die immer wieder sehr starke und schmerzhafte Periodenblutungen haben, die auch so teilweise sehr krampfartige Schmerzen im Bauch verspüren. Hier zeigt das Gänseblümchen seine krampfstillende Eigenschaft. Und auch bei Erkältung, vor allem wenn es ein Husten ist, haben wir auch mit dem Gänseblümchen als Grippemittel sozusagen ein weiteres in unserer Hausapotheke. Also du siehst, Benjamin, das Gänseblümchen, mit dem sollte man sie sich auf jeden Fall beschäftigen. Und ich sage hier schon mal, viel Erfolg mit dieser alten, traditionellen Heilpflanze.
1: Ja, und in der Homöopathie wird das Gänseblümchen Bellis perennis eher in niedrigeren Potenzen angewandt, also in einer D4 oder D6. Dabei nimmt man drei bis sechs Mal am Tag fünf Globuli, oder fünf Tropfen ein, wenn ihr euch für die Darreichungsform als Tropfen entscheiden solltet. Je akuter die Beschwerden sind, desto häufiger erfolgt die Einnahme. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Peter, das Gänseblümchen ist eine wunderbare Heilpflanze für den Verdauungstrakt. Sie ist krampfstillend, aktiviert, eine gesunde Leberfunktion, ist blutreinigend, blutstillend und harntreibend. Entsprechend der Bezeichnung Arnika pflanze für Kinder wird sie eben auch angewendet, wie die Arnika pflanze bei Prellungen, bei Gliederschmerzen oder Muskelverspannungen. Ja, und äh, du hattest erwähnt, dass diese Pflanze auch bei unreiner Haut angewendet werden kann, in der Pubertät zum Beispiel bei Jungs und so weiter. Ähm, wenn hier die Anwendung in Tropfenform erfolgt, also in einer alkoholischen Lösung, dann müsste jedoch ein besonderer desinfizierender Effekt noch auf die Haut bestehen, wenn diese Tinktur dann eingerieben wird, oder?
0: So ist es, Benjamin. Also man nimmt so ein, zwei Tropfen auf den Finger und tut an der Stelle, wo sich dieser ekelhafte Pickel zeigt, das rhythmisch einreiben, so zwei, drei Mal hintereinander. Und wer möchte, kann dann natürlich auch so ein Wattepad getränkt mit der Gänseblümchen-Tinktur für eine viertelhalbe Stunde auflegen und du wirst staunen, was ich innerhalb kürzester Zeit an Entzündung zurückbilde, die Schmerzen verschwinden und alles harmonisiert sich. Also die Gänseblümchen enttäuschen nie. Deswegen Leute, ran in den Garten, schützt die Gänseblümchen und nützt sie.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung oder ein Abonnement empfehlt diesen Podcast weiter und wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an wirdunatur.online.de Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.